0: Bienvenidos a un nuevo episodio de World Free. Hoy nos acompaña George Díaz, el creador de la comunidad After Talks, cuyo uno de los pilares es la diversidad. Además, George es un advocate de la comunidad LGBTQ+, en Panamá. Y hoy vamos a estar hablando de los movimientos sociales. El tema de hoy es un tema que ha tomado muchísima importancia en los últimos meses, debido a las protestas que surgieron en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a mano de la policía. Rápidamente, estas protestas se han extendido no solo en el país, sino por todo el mundo. El mensaje parece ser claro, las minorías están reclamando un lugar en la sociedad occidental. La diversidad es el futuro, sin embargo, todavía falta mucho por recorrer. Josh, viendo todos estos movimientos alrededor del mundo, ¿Tú qué sientes que le hace falta?
1: Claro, yo, yo te gracias por la invitación, primero que nada Chrissy, porque me encanta lo que estás haciendo y felicidades. Eh, viendo un poquito de lo que hace falta, eh, primero quisiera como mencionar un poquito lo que tenemos, eh, puntualmente, o sea, vamos hablando sobre la diversidad, pero puntualmente se voy a explicar un poquito, en mi opinión, y en mi research, lo que he visto que está, está en Panamá, o sea, por ejemplo, dónde está parado Panamá versus otros países como Costa Rica, que están mucho más avanzados en temas. En varios temas, pero puntualmente sobre diversidad, turismo y otras cosas. Eh, entonces, de cuando Cristi, a todos los que están escuchando un poquito de cómo estamos parados en Panamá en temas de diversidad eh, ¿verdad? sexual, lo principal es que Panamá, desde el 2018, 2008, perdón, está, es legal, por así decirlo, tener actividades del mismo sexo, same sex. Y en Costa Rica, por ejemplo, esto está legal desde el 71. O sea, mira un poquito el gap de la diferencia entre cuando. Eh, se volvió legal ser gay, por así decirlo, en Costa Rica versus Panamá. Es un gap casi de más de 40 años. Segundo, eh, en Panamá no se reconocen todavía eh, las uniones ni el matrimonio del de mismo sexo. Y en Costa Rica ambas cosas ya son legales y se reconocen. Y, y, y esto, no, no solamente el matrimonio de, entre parejas del mismo sexo, sino también el recono reconocimiento de uniones. Esto afecta muchísimo. Por ejemplo, yo en mi caso, yo, yo, yo tengo mi pareja desde hace cuatro años y hay muchas personas igual que obviamente no están casadas porque es ilegal aquí en Panamá pero tienen casas juntos, tienen proyectos juntos qué pasa con todo el tema de, 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 de seguro de vida con tus, con tus aseguradores, es, es bien complicado porque no es solamente una, un tema de ilusión de casarse sino que es toda la parte humana de lo que uno tiene y puede tener los beneficios ¿no? como humanos por último el tema de adopción, increíblemente, en Costa Rica ya es legal desde este año 2020, en mayo. En Panamá, obviamente, esto todavía no está legal. Y, y el tema de, de transgender, sobre todo, que es también un tema importante. Eh, las personas en Costa Rica ya se pueden cambiar, por ejemplo, eh, su sexo desde hace dos años, 2018, ¿verdad? Sin, sin ningún tipo de permiso judicial. Aquí en Panamá, también desde 2006, cosa que un poquito eh, on the bright side, ¿cómo está Panamá? pero en general, viendo todo el cuadro, la diferencia entre Costa Rica y Panamá estamos muy atrasados y es por eso que hay acciones pasando en este momento, ¿no?
0: Una pregunta, si tú miras y ves la historia de todos estos movimientos que han dado frutos, ¿no? Empezando desde Stonewall, que es cuando inicia la lucha eh, de la liberación gay, ¿qué tú crees, o incluso los movimientos de civil rights en los 70 en Estados Unidos, cuando por fin acaban en el sur, eh, con la separación de blancos y negros. Viendo todos todo estos movimientos a través de la historia, pensando que hoy probablemente estamos viviendo a nivel mundial el punto más importante de disconformidad con el status quo, para decirlo. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas luchas anteriores para lo que nos toca a nosotros más adelante?
1: Yo creo que culturalmente lo principal es que no podemos esperar de que todo el cambio que queremos o que necesitamos como sociedad, venga del gobierno. En muchos de estos casos o de estos movimientos vinieron de la gente, del ciudadano, de los civiles, fueron a la calle, protestaron pacíficamente y, y obviamente alzando la voz por estas protestas o por estos movimientos sociales que hoy en día realmente han hecho un cambio totalmente, no solamente eh, por el Civil War, sino también por los derechos de la comunidad LGBTI, pero también el derecho de género, para las mujeres. Estas cosas verdad han hecho cambios radicales en, en, el, en la vida de todas las personas entonces hoy en día por ejemplo siento que en Panamá puntualmente es un tema cultural de que la gente no protesta entonces poco a poco yo pienso que viendo un poquito más de, de, de representación vamos a poder salir a la calle y luchar por los derechos que tenemos puntualmente sobre Pride que mencionaste y en Panamá ya hace varios años se celebra Pride y todo el derecho y la, las marchas para celebrar el orgullo gay entonces es, es interesante ver eso y cómo está conectado eh, sobre todo en Estados Unidos cómo fue esta, este movimiento tan increíble fue liderado por personas trans tanto negras como Marsha P. Johnson como latinas como Silvia, Silvia Rivera, entonces es ahí donde entró el tema de interseccionalidad y cómo por ejemplo en protestas o movimientos como Black Lives Matter tenemos que pensar también en Black Queer People Black Trans People Black Gay People, Black Women entonces es un poquito eh, ¿sabes? como que apoyarnos unos a los otros, sobre todo en las minorías
0: eh, sobre ese tema, cuando salió Black Lives Matters, una de las cosas, muchísimas personas salieron a alzar su voz para apoyarlo. Entre los casos para mí más notables fue que la comunidad judía de Estados Unidos, todas las, en, entre todas sus diferencias y en todo el espectro, conservadores, liberales, salieron a apoyar de manera rotunda las protestas. Escribieron un op-ed en el New York Times Diciendo que hasta que no haya igualdad para unos, no va a haber igualdad para todos. ¿Qué otros grupos deberían alzar su voz y no están siendo escuchados? ¿O qué otros grupos están quedando como en la acera del frente y no se están involucrando? ¿Y cuáles son los grupos que se deben movilizar en Panamá para poder que nosotros siquiera alcance alcancemos a nuestros vecinos como Costa Rica.
1: Yo creo que, que en, este, en, este, en este punto que mencionas es importante el apoyo de las personas aliadas eh, y cuando yo menciono aliado, quiere decir las personas que tienen más privilegios que personas que están en la minoría, es decir, por ejemplo, si estamos hablando sobre Black Lives Matter, cómo las personas blancas, hombres y mujeres, van a apoyar más el movimiento a pesar de que no es algo que a ellos les corresponde eh, por su privilegio de ser blancos, mujeres y hombres. Pero, ¿cómo apoyan estos movimientos? O, por ejemplo, en, en casos como eh, LGBTQ, como personas eh, heterosexuales, apoyan también estos movimientos, y es ahí cuando realmente se ve un cambio. Y yo pienso que, que esta, esto que mencionas, el ejemplo de la comunidad judía de Estados Unidos, ¿cómo sabe apoyar de manera rotunda? Es interesante porque, obviamente, la comunidad judía viene de, mucho, mucho, de, de mucha historia muy triste, y estoy seguro de que de una u otra forma se conecta con las cosas que están pasando a las personas afroamericanas todavía en Estados Unidos como la como the brutality que está existiendo, ¿no?
0: Exacto. Eh, hablando ahora de un tema que a mí me parece... Bueno, este tema eh, creo que lo, se debe tocar. Se, está, se puede estar esperando eh, un fallo, sí o no, de la Corte Suprema de Justicia de Panamá acerca del matri, matrimonio igualitario. ¿Tú cómo ves si llegara a salir un fallo en contra? ¿Tú...? De, ¿A dónde piensas que sigue el movimiento de ahora en adelante?
1: Bueno, primero yo creo que lo principal, ya sea como persona dentro de la comunidad o como personalidad, es importante educarse un poquito de dónde estamos parados eh, localmente en Panamá en temas de eh, derechos humanos para las personas LGBTQ+. Por ejemplo, si este, este caso en Panamá pasa, es muy probable que nos toque trabajar mucho más fuerte lo que es el tema de brand awareness, de reconocer de que esto es, esto es algo que está pasando y es una realidad y las personas... Eh, el LGBTQ plus tenemos derechos como personas humanas, tenemos el derecho de estar reconocidos eh, con nuestras parejas, tenemos derecho a adoptar, porque, ¿sabes? Es un tema <ríe> 2020, ¿sabes? Es como que a veces me pongo a pensar que cómo es posible que todavía estemos luchando contra esto, pero es un, es un trabajo día a día, sobre todo en este país que todavía yo siento que hay, mucho, muy, hay muchos temas de, de rechazo, muchos temas culturales en contra de las personas, eh, mucha discriminación sobre sobre el personaje LGBTQ, por ejemplo, si un influencer postea algo en contra de una persona LGBTQ, como fue el caso de Miami Fratchi versus Ivan Chanis, tú en los comentarios de, de esa persona que está tan privilegiada por ser blanco, ¿verdad? Versus una persona eh, de la comunidad LGBTQ, ve los comentarios de odio que existe y es espantoso. O sea, a mí me, me provoca una raya muy grande porque no es justo. Yo pienso que poco a poco es un trabajo cultural. Que debemos ir trabajando entre nosotros, o sea, como, como mencioné anteriormente, no podemos para que el gobierno resuelva todo. Esto es algo también que, como, como ya podemos poco a poco, ¿sabes?, eh, alzarlo y elevarlo y que más personas entiendan que, hey, ¿sabes?, como que, same love, todos merecemos lo mismo, Somos, queremos igualdad, ¿no?
0: Claro. Hay veces una palabra interesante, odio. Creo que en el mundo de hoy estamos escuchando mucho esa palabra. Estados Unidos, que para nosotros en Latinoamérica es el referente de democracia está viendo lo que ellos llaman el hate speech cada día más fuerte en los medios tradicionales incentivados por, además pues de, del, del, del al puesto más alto ¿no? de, de poder ¿cómo nosotros como aliados, como miembros en un país que está culturalmente incluso más atrasado podemos pelear ese odio. Yo, yo siempre digo que odio es a lo que no se conoce. ¿Qué podemos ¿Cuáles son los pasos concretos que mi generación que, que vimos otra cosa puede hacer para que, la próxima, para que la próxima generación tenga un camino más fácil?
1: Yo creo que lo principal es educación, ¿sabes? Como que educarse y entender, ¿sabes? la gente le tiene odio o miedo a las cosas que no conoce. Sabes, por ejemplo, yo recuerdo cuando, cuando mi mamá y mi mamá no entendían mucho, por ejemplo, todo el tema de las personas trans y yo estuve en un evento donde participé y le presenté a una persona trans y mi mamá me dijo wow, o sea, ya entiendo todo. Y es un tema de educación. Si alguien realmente conoce la historia de otra persona, se entiende que, por ejemplo, ser gay o ser trans no es una decisión, sino es algo que, en lo personal, yo pienso que nacemos con eso. Yo no, yo no, yo no me acuerdo cuando yo se dice gay. Sabes, yo, yo me acuerdo que simplemente lo soy, punto. Y, y, y cuando, se, cuando existe más representación sobre historias, cuando se humaniza mucho más esa parte de storytelling, de, de por qué las personas que o trans, o, o por qué también, no solamente en mi comunidad, sino en las comunidades afroamericanas, cómo ha sucedido tanto desde el principio, desde, los temas de, de, desde el principio, desde el tema de esclavitud, y por qué hoy en día personas negras, en su caso, eh, son pagadas, o sea, el pago y el racial gap entre ellos y personas blancas en Estados Unidos puntualmente es abismal. O sea, hay un documental en Netflix que se llama The Racial Gap, The Explained, o un libro que se llama uh, you, Wanna Talk About, so you Wanna Talk About Race. Ambas, ambas, ambas historias cuentan un poquito de, de cómo hoy en día las cosas están por la historia y cómo la historia um, se está volviendo a repetir, porque es un tema cultural. O sea, tenemos que educarnos, tenemos que apoyar y tenemos que pensar fuera de nuestros privilegios para realmente que las cosas prosperen.
0: ¿Lo que está pasando en el mundo es una oportunidad para Panamá o simplemente vamos a seguir igual? ¿Tú cómo lo
1: ves? Ay, no sé. Yo espero que sea un, un, un caso en donde nosotros como panameños veamos de que no, está tan, no estamos tan lejos. O sea, a pesar de que aquí en Panamá no, realmente no exista como ese movimiento de Black Lives Matter tan fuerte, no quiere decir que aquí en Panamá no existe racismo. No quiere decir que aquí en Panamá cuando vayamos a, a, a comprar en, un, en una tienda no digamos que hey, voy al chino, o no traten a la persona con respeto, o, ¿sabes? O, o usemos términos que no se deben usar. Es un ejemplo, pero me parece que tenemos mucho que trabajar, que es un tema mucho de educación, de cultura, y de realmente interesarnos en conocer a otras personas y conocer las cosas que no tengan que ver con nosotros mismos. Un poquito de, de salir de ese egoísmo, de solamente pensar en nuestros privilegios, en, nuestros, en nuestras, entre comillas, bendiciones, y pensar en lo que las otras personas no tienen todavía. Entonces, es ahí un poquito la Y es, por ejemplo, que en Costa Rica hay algo que están tan avanzado, no solamente en el tema de diversidad, sino también en temas de medio ambiente, en temas eh, culturales, etcétera, etcétera.
0: George, muchísimas gracias. Si algo podemos decir de, de lo que hemos hablado es que definitivamente la diversidad es el futuro. Y vamos de paso, chicos, pero vamos. Pero nos corresponde a todos tratar de ayudar a la gente para que la gente entienda que ser diferente no es lo mismo a ser malo. Esto fue World Brief. Por favor, encuéntranos en redes sociales en arroba World Brief. Y a George lo puedes encontrar en su cuenta personal, It's George Díaz, y en la comunidad de After Talks. Muchísimas gracias.